0: La revue francefineart.com présente Moustapha Zeroual. vous êtes photographe platicien et nous nous rencontrons au flagship de Salvatore Faragamo, avenue Montaigne, où vous présentez un ensemble d'œuvres issues de plusieurs séries. Alors, invité par le groupe Salvatore Ferragamo à présenter vos œuvres dans son flagship de l'avenue Montaigne en restant dans la philosophie de son fondateur, la maison continue de consacrer une attention particulière à la culture et aux arts, où tout au long de sa carrière, il s'est inspiré et a collaboré avec de nombreux artistes. Alors pour cette collaboration inédite, où c'est la première fois que vous présentez vos œuvres dans un univers dédié à la mode, si votre travail photographique n'est pas dans une dimension documentaire, dans la représentation du, entre parenthèses, enfin entre guillemets plutôt réel, où vos recherches plastiques sont des réflexions sur l'expérience de la lumière comme une matière sensible, comme une matière à sculpter où vos œuvres peuvent être vues comme des potentiels visages, matérialités, de la lumière. Pour ce dialogue inédit, pour cette immersion dans une maison consacrée à la mode, quelles ont été vos réflexions Pour choisir les œuvres présentées, comment vos œuvres entrent-elles justement en dialogue avec l'univers de la maison
1: La collaboration s'est faite suite à la rencontre avec euh, le directeur de la boutique qui est... Angelo Bujema qui a porté son attention sur mon travail lors du, du, du salon galeriste à l'automne dernier et donc euh, effectivement c'était une première euh, une toute première pour moi je n'avais absolument jamais euh, pensé même euh, imaginé euh, exposer dans ces conditions et voilà et en avançant dans le projet, dans la rencontre dans les échanges, en fait les choses se sont faites très naturellement cet univers qui, est finalement, euh, qui peut paraître distant et loin de, 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 de ce qu'on vit au quotidien, euh, finalement euh, c'est montré très accueillant et très, euh, très à l'écoute et finalement en écho avec, euh, avec euh, certains enjeux de, de, de ma pratique. Donc je travaillais sur une série d'œuvres euh, d'une série qui s'appelle Monade, qui est euh, comme, comme tu l'as expliqué, en fait, des, des, un travail sur des formes de lumière, une tentative de, de formaliser la lumière ou de matérialiser l'invisible. Et donc, euh, ces formes qui s'inspirent qui donc euh, du, du concept de Leibniz de monade, qui est, euh, qui est donc euh, l'élément le plus essentiel qui constituerait l'univers, ce sont en fait des formes photographiques essentielles constituées uniquement de, de, de matière photosensible et de lumière. Les contraintes que j'ai avec ce que je m'étais fixé avec ce, 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 cette série d'œuvres, en fait, euh, ça consistait à utiliser des couleurs qui avaient un, une interaction possible avec la lumière. Donc, j'ai utilisé des, des, des pigments fluorescents qui, euh, du coup, dans certaines conditions, transforment l'œuvre en, en éléments radiants. L'idée, c'était que, que les monades puissent restituer la lumière, deviennent des éléments rayonnants dans certaines conditions et donc à partir de là j'ai travaillé avec une, une gamme très réduite de couleurs, c'est-à-dire ce, ce qu'il ce qu existe en fluorescent du jaune, du orange du rose et du vert donc euh, voilà c'est pas des couleurs primaires mais ce n'est pas loin, c'est presque le, le même genre de protocole de travail et du coup il s'est avéré que euh, il y a eu une rencontre chromatique qui a eu lieu avec la collection de Ferragamos c'est que, voilà, les, les couleurs que j'utilisais, le mélange et, et la rencontre est parfaitement rentré en écho avec, avec leur collection, leur dernière collection, et, et ça a créé en fait une, une espèce d'harmonie assez simple et, et singulière qui s'est mise en place au sein de l'espace et qui a permis d'avoir une exposition. Euh, totalement intégré et totalement euh, enfin, sans, sans réellement avoir d'opposition entre, entre les, les, les objets en vente et, euh, et les œuvres. Et voilà, donc ça c'est une partie de la chance c'est euh, en partie lié à, à la qualité et à, à l'espace qui est la boutique euh, Ferragamo de, de l'avenue Montaigne qui est, qui est donc un, un espace assez, un écran euh, très très beau et voilà, donc euh, ça a été une rencontre qui s'est faite simplement, naturellement et, euh, et bien, bien loin de, de, de tous les a priori qu'on peut avoir sur le, sur le luxe, et, euh, etc.
0: Et pour poursuivre, hein, vous l'avez évoqué, si la couleur est le fil conducteur de cet accrochage dans vos recherches sur l'expérience de la lumière ou le spectre de la lumière blanche, je le rappelle, est constitué d'un ensemble de longueurs d'onde où chaque longueur d'onde correspond à une couleur, c'est-à-dire, je les évoque, hein, je les énumère, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Alors dans votre désir de matérialiser la lumière, de rendre la lumière physiquement visible hein, Comment la couleur devient-elle justement la matérialité de vos recherches si la photographie est écrire avec la lumière À travers quelle matérialité, quel procédé photographique Capturez-vous, retenez-vous cette lumière pour que vos œuvres soient donc le visage, une empreinte de cette lumière.
1: C'est intéressant d'aborder les choses comme ça. En fait, je, je, la série Monade, c'est... C'est donc un travail sur la couleur, sur la lumière, mais en fait, c'est aussi un travail sculptural, euh, dans le sens où la lumière, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui, euh, qui va retrouver de la matérialité lorsque, en fait, on va, euh, on va être dans des, dans des puissances lumineuses. Par exemple, j'utilise des flashs de studio. Quand on met sa main devant un flash de studio, on ressent un souffle. Euh, ça peut même brûler euh, lorsque l'éclair euh, euh, advient. Et du coup, voilà. pour moi, on a un rapport concret à la lumière quand on travaille avec certaines puissances lumineuses. Et ça m'intéressait vraiment d'utiliser ces puissances lumineuses comme éléments pour forger une image pour la créer à la surface la fixer à la surface du papier. je me suis lancé dans cette série en, comme un, un sculpteur j'aime bien l'image où euh, l'image à l'image du marbre qui, est, qui, est, qui, est, qui peut qui peut être extrêmement délicat extrêmement doux euh, lorsqu'on touche une, une sculpture en marbre en fait on oublie toute la violence qui a conduit à cette douceur et cette délicatesse. Pour moi, dans, dans la série Monade, il y a ce rapport euh, à l'impact de lumière violent et, euh, et, et dur qui, euh, qui génère à la fin des, des auras de, de couleurs, des, des formes totalement, euh, totalement euh, labiles, totalement euh, légères et sans contour, et du coup qui sont vraiment euh, des, des, ma vision et, et mon rapport euh, à la lumière et à la couleur quelque chose sans limite, quelque chose de, 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 de vapeureux ou, de, ou avec des contours finalement assez, euh, assez mouvants.
0: Et peut-être pour y évoquer une série, et au final il n'y en a qu'un seul exemplaire dans l'exposition, qui au premier regard, par son apparence de matière molle, peut avoir un lien plus direct avec la mode. Ces Phénoménum, sculpture molle de 2014. Alors pourtant, cette série est bien photographique où la lumière qui est toujours présente vient sculpter, la sculpture est toujours là, le support de ces images accentuant ainsi les plis de cette matière molle accrochée au mur comme un vêtement sur un porte-manteau. Alors si en apparence, ces œuvres ressemblent plus à du tissu à une tapisserie qu'à une photographie dans vos recherches sur le support photographique, sur la manière d'expérimenter la lumière, comme un élément d'écriture de révélateur d'une image, quelles ont été vos réflexions justement pour transformer l'image en sculpture, pour perturber sa lecture, pour la rendre peut-être plus abstraite
1: La série Phénoménon, c'est... En fait, j'ai une approche... Euh de la photographie où je, je, je construis en fait mes séries, euh, comme c'est comme le cas, euh, enfin c'est un, un mode de, de structuration du, du travail en photographie, je construis des séries qui sont plus pensées comme des corpus d'images, donc ces corpus sont basés sur des axes de recherche ou d'expérimentation. De, c'était c'est une série donc qui, est, qui, est, qui est un peu ancienne, mais qui se pose la question de la matérialité de l'image et surtout de l'impact du support dans cette matérialité. J'ai travaillé sur différentes formes, différentes sculptures dans cette série. Celle qui est présentée ici, c'est donc euh, ce que j'appelle euh, oui, des images molles. C'est une sculpture qui est, euh, qui est faite sur papier japonais extrêmement fin, qui une fois qu'elle est trempée et disposée sur, un, sur un, une patère spécifique, va générer du drapé. Alors, depuis l'invention du numérique, on n'a jamais eu autant de supports d'impression euh, qu'auparavant qu dans l'histoire de la photographie. Et ça, finalement, pour moi, ça, ça, ça a révélé pas mal de choses. Ça, ça révélait un, un besoin de, de matière, de matérialité, de, de relief dans l'image qui était absent dans, dans l'image numérique brute. En fait, la photographie avant le numérique. Était, un, était produit dans un mode de représentation sculptural. Finalement, c'est par variation d'épaisseur. L'argentique, les blancs, c'est des creux, et les noirs, ce sont des pleins. Donc c'est vraiment un mode d'apparition sculpturale de l'image. Alors qu'en numérique, on est sur une juxtaposition de points. Tout est sur le même plan, l'image est plate. Et donc, dans, dans la série Phénomène, l'idée, c'était de, de réfléchir à comment, d'une part, donner de, de l'unicité à la photographie, par un travail sur le support donc euh, j'ai travaillé sur, le, sur des super mous ou souples euh, dans un but de, pour la capacité du support finalement à générer de la forme et des formes qui seraient uniques euh, voilà c'est comme ça que j'ai souhaité redonner de l'unicité à ces œuvres qui étaient hyper reproductibles et pour ce qui est donc, de la sculpture que je présente ici c'est une œuvre, euh, c'est un tirage en, en gomme micromatée à la surface d'un papier extrêmement fin qui une fois mouillé va avoir un rendu proche du tissu et euh, donc je vais travailler sur le, tra le drapé. Le drapé, en l'occurrence, là, il est, euh, il est, euh, il, il va s'inspirer de de l'esthétisation du drapé qui a, qui a été justement, euh, qui est qui, est, qui est né grâce à la sculpture. En fait, la représentation de la, du drapé en sculpture, quand on sculpte du marbre ou, ou de la pierre, euh, c'est voilà, c'est un symbole de maîtrise euh, très très élevé. Et, et pour moi, la sculpture a esthétisé le drapé, on a donné une valeur, euh, on, a, on a valorisé la, la valeur esthétique. Et du coup, en passant de cette image qui est une image molle au sens euh, déjà de base de d'une image qui a perdu tout piqué, tout, euh, toute définition et, et tout contraste. Et en fait, de l'appliquer sur un support qui va, qui va prendre de la forme et prendre la forme du drapé, ça, ça lui redonne une valeur esthétique à cette image qui, qui, qui n'en a plus du tout en tant que photographie.
0: Et peut-être pour continuer sur cette lancée de photographie sculpturale, est-ce qu'on peut quand même, même si on en a déjà parlé, mais dans d'autres entretiens, euh, la série Radiance parce que c'est une autre forme, au final, de, 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 de sculpter la lumière, parce que là, il y a le rôle aussi du regardeur.
1: Alors, Radiance, oui, c'est donc un autre corpus que j'ai que pensé euh, autour de l'enregistrement et de la perception de la couleur. Euh, L'idée de cette série, c'était de tenter de créer une expérience de la couleur à travers euh, une série d'œuvres. Donc, au départ, j'ai essayé d'enregistrer des, des couleurs qui seraient purement photographiques, en enregistrant les variations de couleurs au lever ou au coucher du soleil ces, ces images, donc une image par coucher de soleil va, me, me servent à créer des paysages chromatiques que je présente sur, sur un lenticulaire donc le lenticulaire c'est un support très, très populaire qui, qui, qui a été utilisé Auparavant, pour faire des objets publicitaires, beaucoup. Mais surtout, l'intérêt de ce, ce support pour moi, c'est que il permet de montrer plusieurs images en, sur un même support. Donc, on imprime quatre images sur un support, et du coup, face à l'œuvre, euh, le spectateur va voir, euh, va, va voir une, une composition de couleurs, et quand il va se déplacer, en fait, il va passer d'un paysage à l'autre. Ce qui, qui m'intéressait aussi, c'était finalement de recréer notre expérience physiologique. À, à la couleur, on perçoit tous les couleurs un peu de manière différente, et, euh, et l'idée c'est que voilà, chaque personne, enfin plusieurs personnes regarderont la même œuvre, ne verront pas la même chose de par leur position dans l'espace, et finalement recréer ce rapport euh, très 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 individuel, très singulier qu'on a à la couleur.
0: Et peut-être une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et pour s'attarder sur le dernier mot de ma précédente. Question Par vos réflexions sur l'expérience de la lumière, l'ensemble de votre œuvre est abstraite, alors par la dimension de transformer la lumière en matière plastique, vous jouez sur la gamme colorée de la lumière blanche en tant qu'artiste utilisant le médium photographique, ou dans l'imaginaire collectif, la photographie est figurative, car elle est la représentation du, entre guillemets, réelle, par l'évolution de vos réflexions, comment avez-vous inscrit votre photographie dans l'abstraction Et le champ pictural de l'histoire de l'art a-t-il eu une influence sur vos réflexions photographiques
1: Donc pour cette question déjà du, du, de, du rapport à l'abstraction, en fait la photographie m'intéresse pour son potentiel à, à produire des, des, ce que j'appellerais des objets autonomes, donc des objets qui n'ont pas d'autre existence en dehors de la photographie ou qu'en dehors de, de, de l'œuvre qui est montrée. C'est pour ça que je, je, vais, je vais créer des œuvres qui, qui naissent d'une succession d'actions, de gestes, de, de, de couches, de couleurs, de matières. Pour moi, travailler dans ce, de cette manière-là, ça, ça permet en fait de, de, de donner une autre dimension à l'image, de produire des choses qu a, qui, qui, qui n'existent pas ailleurs. Enfin, Pas dans un but d'originalité, mais dans un but de, 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 de phénomène en quelque sorte. Pour moi, l'idée, c'est de créer des objets qui, sont, qui, sont, voilà, qui, qui, qui perdent tout référent photographique et qui deviennent juste des œuvres en tant que telles, des expériences physiques, des, des, des éléments qui deviennent le départ d'une réflexion ou, ou, ou d'une expérience. Et euh, après, est-ce que c'est lié à, à l'histoire de la photographie C'est lié aux processus qui ont été inventés tout au long de l'histoire de la photographie. Donc depuis l'invention de la photographie, il semblerait qu'il y a une quarantaine de procédés qui ont été inventés. Ces procédés ont disparu pour la plupart, euh, pour différentes raisons, pour des, des questions de, de précision, d'industrialisation, de reproductibilité. Et euh, la gomme bichromatée que j'utilise beaucoup, elle, elle n'est pas reproductible et elle n'est pas industrialisable. C'est ça qui en a causé sa cette disparition. Et, euh, et du coup, pour moi, elle, elle est porteuse de tout un tas de de possibles et de, 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 de possibilités d'interprétation et d'appropriation de ce procédé. donc C'est en ça où c'est un procédé qui m'intéresse, et aussi dans son histoire, parce que c'est un procédé pictorialiste euh, qui a été utilisé euh, donc, euh, fin 1800, début 1900, jusqu'à 1910 à peu près, et les revendications qui étaient derrière l'utilisation de ce procédé-là, c'était de considérer le, le, le photographe en tant qu'artiste qu et non plus comme opérateur. Donc ça fait partie des questions qui, sont, qui me semblaient importantes. Et là, aujourd'hui, avec le numérique, j'ai l'impression qu'on est revenu à... Le, le photographe est redevenu opérateur. Il utilise un outil qu'il est incapable de produire lui-même, qu'il ne peut pas modifier... Ou de manière très limitée, et, euh, et du coup, voilà donc ce, ce retournement euh, du, du rapport à la photographie, c'est quelque part un rapport, un retour aux origines que, que, que moi je rejoue dans une aussi de, de, de nouveaux enjeux et une réflexion sur la photographie qui pose la photographie comme un médium créatif en, en tant que tel et, euh, et pas seulement comme, comme médium de documentation ou même de tentative de reproduction d'un. D'invisible qui serait euh, d'un réel qui 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 est qui est bien loin de des capacités de la photographie.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.